0: Эталон для меня красоты – это голова человека торчащая из унитаза.
1: Вы слушаете 6 Плюс, подкаст мост между тем, что взрослые называют реальностью, и тем, как дети эту реальность воспринимают. В каждый выпуск мы разговариваем о чувствах и эмоциях, учебе и хобби, любви и будущем. Дети здесь говорят открыто, а мы показываем, что их голос важен. Меня зовут Женя Тальченкова, Мне 27 лет, мои соведущие Кирилл ему 11 и Нина ей 8. Ребята, привет.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Партнеры этого сезона. Федеральная сеть детских садов и клубов раннего развития. Бэйби-клуб и парк развлечений «Сказка». Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn.
1: Что есть красота, и почему ее обожествляют люди? Сосутана, в котором пустота или огонь, мерцающий в сосуде. Вот это стихотворение мне пришло в школьной программе еще когда я училась в тех классах, в которых вы примерно сейчас. И оно мне очень сильно запомнилось. Оно называется «Некрасивая девочка» Николая Заболоцкого. И прям запало мне в душу настолько глубоко, что до сих пор любые темы и обсуждения, касающиеся красоты, внешности человека и каких-то ожиданий по отношению к этой теме, у меня всплывает оно в голове. И вот этот вот вопрос, что такое красота, это огонь души, который видно сквозь тело, или те какое-то эстетически прекрасное, соответствующее каким-то модельным параметрам. Вот об этом сегодня поговорим. Как вы понимаете красоту, гармонию, важно ли здесь здоровье? И первый вопрос к тебе, Нина. Как вообще для тебя выглядит красивый человек?
2: Мне не важно, как выглядит человек богатый, бедный. Главное, чтобы у него душа была красивая.
1: То есть огонь, мерцающий в сосуде. Кирилл, к тебе? Кто такой красивый человек, в твоем понимании?
0: Красивый человек, да, Ну, все же может быть красивым. Вот если я буду делать пальцами человечка, ну он красивый, что ли? Ну, естественно, он самый красивый пальцы чечек в мире. Вот. А вот вот я нет. А какие критерии привлекательности у тебя вообще есть?
1: вот посмотришь на себя в зеркало, или там на Нину, на меня, там на каких-то девчонок, одноклассниц Как то вот поймешь, что там мы красивые с Ниной или некрасивые? Как поймешь, ты
0: красив? Спорно, я не знаю. Но это вот просто: А вот ты видишь бомжа какого-нибудь? Угу. Они красивые. Мне кажется, нет. Ну вот, а вот вы это оценивали как-то, или это сразу появлялось в голове. Ну, смотри, у меня все
1: равно, как у взрослого человека, уже есть какой-то встроенный набор критериев красивости или гармоничности того, что я вижу, и бессознательная оценка, конечно же, дается И вот это отвержение к неопрятным, грязным, э, инфекционно, возможно, опасным для меня людям, оно возникает, ну, прям интуитивно, автоматически. И здесь, э, ну, это, наверное, даже про опасность для меня, не столько про красоту. Я не буду думать, красив ли человек, какая у него там внешность, да, горят ли у него глаза, как обычно, я буду думать об опасности, потому что я очень боюсь заразиться чем-то таким очень тяжелым, что долго лечится, и люди, которые не следят за здоровьем, они могут быть для меня источником этой опасности и какой-то инфекции. Я об этом, ну, не могу не думать, если честно, как бы ужасно это возможно звучало. А Если я смотрю там на тебя или на Нину, то к детям у меня всегда какое-то предвосхищенное эстетическое высокое чувство, и я смотрю в глаза ребенку всегда, и что у тебя там какой-то огонь юмора, такого шкадливого выражения лица всегда есть вот эти хо-ха-хи-хи улыбочки. И в этом очень много жизни. И я думаю, что красивым в моих глазах делает человека, витальность-то самое. Но ну, витальность — это с латинского вида жизнь, и если я вижу много в нем горящей вот такие пучей энергии, какого-то азарта жить, очень много эмоций, то я влюблена сразу в человека, в личность. И вот этот огонь, про который в этом стихотворении говорит Заболоцкий, он для меня важен в каждом, наверное, и это самый главный пункт оценивания красоты через мои глаза. И тем более, ну, когда мы уже признали, что человек красив и прекрасен, мы уже не будем нуждаться в каждую секунду подтверждения в этом.
0: А где вот у меня
1: улыбка? Я ее чувствую, понимаешь? Энергетика твоя пробивная просто. У нас уже с тобой отношения, и я могу бессознательно предвидеть какие-то моменты, которые ты будешь говорить, и у меня есть уже внутренний образ тебя, к которому я могу обращаться, даже когда тебя рядом нет. Нина как ты понимаешь, красивый человек или нет? На что ты обращаешь внимание в первую очередь?
2: Красота бывает разной. Бывает природная красота, бывает любая красота. И я не хочу оценивать человека по красоте, какой он такой красивенький. Я не могу сказать, как именно красиво, потому что если я вижу человека, к примеру, он оделся так, как-то как мне не нравится, вдруг ему нравится, не могу сказать полностью, как я вижу красоту. Ага, ну просто ты
1: когда говоришь про одежду, я думаю, что это вопрос больше стиля, вкуса, но не человека. А если смотреть на личность в разных его одеяниях, обликах, то вот как ты понимаешь, что вот, наверное, это красиво? Или есть ли у тебя вообще такая категория красивых людей? Вот знаете, в наше время было очень популярно, чтобы была фигура у девушки 90-60-90, то есть пышный биус, там какие-то формы женственные. А потом, когда я уже подросла, и, к сожалению, в тот период я была не модной, стала фигура моя, наоборот, больше ближе подходить к идеалу, очень стройно девушки с длинными ногами и уже не обязательно было иметь какие-то пышные формы. Вот если у вас какая-то такая стереотипная картинка какого человека считать красивым?
0: Эталон для меня красоты это голова человека торчащий из унитаза. Ой, все про эти скипети туалета я уже встала слушать. Давайте зададим
1: другой вопрос. Вам важно, чтобы человек был здоров? Или вы понимаете какую-то такую необходимость жертвовать во имя красоты, всякими бьюти-процедурами, делать болезненные, что-то необходимое, там всякие операции проводят хирургические, там по удалению да, удалению чего-то лишнего, там, например, жира, или операцию на нос, чтобы изменить пластику, там, тело, прибегают хирургическим вмешательством. Для вас это оправданные какие-то моменты, что, да, красота требует жертв? Или вы все-таки считаете, что главное здоровье и
0: беречь свое тело, и быть ему благодарным. Да. Что вам ближе, как идея? Ну, давайте для начала скажем фразу из Барбоскиных. Красота, розочка, требует жертв. Но что я хочу сказать. Если, ну, это вот обязательно надо сделать, то да... Ну, то есть, если ты там, допустим, бодибилдер какой-то, а ты по внешности там не подходишь, наверное, надо. А как вообще, да, вот понять, что обязательно ну, им является, нет. что нет? Ну, вот давай тоже футболиста возьмем, Месси, да, угу. вот, ему было 10, угу. он был 130 сантиметров. Угу. Потом он за год ему, ну, ноги удлиняли, то есть сломали, угу. ну,
1: так То это есть так это ради великого спорта делали? Что? Ну,
0: как минимум, да. Потому что в Испанию, ну, он же тогда поехал в Испанию как раз, в Барселону, ну, не брали с таким У -у -у. ростом. То есть для того, чтобы какие-то карьерные достижения
1: достичь возможной операции ради ну там того же здоровья, коррекция, например,
0: зрения, это же тоже хирургическое вмешательство. Когда им вот процедура прошла, им было 11, и он, ну я его выше на 4 сантиметра. Угу. Ну то есть он стал высоким даже, угу. да. И за всю жизнь он подрос всего лишь на 10 сантиметров. Вот, Блин, вот. Ну это грустная история, но такие жертвы ты считаешь оправданными, да? Это оправдано. Угу. Ну то есть. И нет, вот кем он был и кем он стал благодаря этой операции. Угу.
1: Какие возможности ему открылись? А вот если мы говорим про какую-то модельную карьеру, и нужно там, чтобы попасть куда-то на показ, или чтобы быть выбранной моделью, или повысить варианты и шансы, нужно там еще похудеть на какое-то количество килограмм, считаете ли вы это нужным, приемлемым? Вы бы выбрали такой путь?
0: Ну, ага, если ты жирнючий такой, нет,
1: масс, обычно модели жировая. X ну, мы не про них говорим, а просто говорим про стройные девушки, которые и так красивые, ну, да. в моем представлении.
0: Ну, 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 все равно же сбрасывать полезно.
1: Насколько полезно? Было даже движение там, 40+, плюс, грубо такая, раньше в одной из соцсетей, и там полезным и красивым считались очень истощенные девушки. И одна из моделей, которая считалась у них популярных, она умерла от истощения.
0: Не, но ну, именно вот, если ты весишь там, у тебя рост 168, да, ты весишь 74, ну надо сбросить. Значит. Ну смотрите, просто есть же
1: общий какой-то средний показатель индекса массы тела, здоровый какая-то э, история. А если ты и так считаешься с недостатком массы, а тебе работодатель или какой-то там твой тренер говорит, нужно скинуть еще и килограмм или там. Ну
0: два. да, если это говорит тренер, то есть человек, который разбирается явно, mm -hmm. то надо. Я просто здесь не соглашусь,
1: потому что у меня очень много было случаев девчонок, гимнасток, балерин, где говорили, ой, да у вас там пышное тело, ой, да бедры широкие, ой, да еще там что-нибудь. И в итоге они все равно не становились какими-то великими мастерами в спорте, не добивались там вершины в карьере, как Месси твой, но калечили свою самооценку считали себя ужасно некрасивыми. И уже закончив отношения с спортом, уйдя из такого вида деятельности, они все равно считали королевшими согружали себя суперинтенсивными тренировками, тренировались до синяков и до каких-то увечий, чтобы подогнать свое тело под идеал. А идеалом считали какие-то абсолютно нездоровые модели поведения и образы тела. Поэтому здесь нужно быть бдительным и видеть все эти опасности. И тут не соглашусь, что тренер может определять или какой-то другой взрослый, как вам поступать со своим телом и со своими вообще килограммами. Мне кажется, это очень такая личная тема. Но мы ушли как-то в сторону бодипозитива. Кстати, знаете, что это такое за тенденция социальная? Знаю позитив, он скорее выставляет необходимым требования к другим людям не хейтить и не оскорблять людей, у которых есть какие-то особенности, связанные с телом. И часто какие-то такие килограммы, которые ты называешь, и для тебя не кажется, огромными, связаны с заболеваниями. Например, я знаю, что у меня была знакомая, я буду так ее называть, у которой был очень большой вес, сколько я ее знаю, но у нее был сахарный диабет. И что бы она ни делала, она не могла похудеть, при том, что она прикладывала много усилий к этому, и она очень страдала и комплексовала по этому поводу, по поводу там лишних килограммов, и вот бодипозитив в ее случае, он конкретно помог ей принять себя и не загоняться так сильно, думая, что она ужасная, и с ней невозможно дружить Но и почему?
0: любить ее а, есть... Не, я же не говорю про конкретную группу. Не, я наоборот вот имею в виду людей, которые, ну допустим, вот есть блогер, да? Человек был вегетарианцем, весил 60 килограмм. Угу. Сейчас ему 30-ник, 31 даже скоро. Он весит... 165
1: килограмм! Это очень много, но, знаешь, тут сама идея это заключалась в том, чтобы не осуждать просто человека и не добавлять насилия, потому что есть даже такая история, что расстройство пищевого поведения и, соответственно, лишние килограммы могут быть из-за чувства небезопасности. И мы не знаем, что такое вообще происходит с психикой другого, что он так много набирает килограммов и не справляется там, с удержанием себя в здоровых каких-то цифрах. Потому что понятно, 165 килограммов — история про ожирение. И тут как раз-таки позиция нейтралитета, когда мы не влазим на территорию другого и не выставляем ему свои ожидания, как вот Нина сказала, что может ему нравится так выглядеть, или что он там по каким-то другим причинам так выглядит, и она просто не знает. И она подчеркнула свою как раз-таки нейтральность в этом. И здесь я понимаю твое возмущение, но если возвращаться к идеям принятия другого и уважения, то я все таки придерживаюсь концепции, что стоит давать свободу выбора другому, и не зная причин, почему так человек выглядит, не стоит его осуждать или как-то кидать ему претензии и негативные комментарии. За время существования проекта «6 мы успели получить обратную связь от наших слушателей. Их истории вдохновили нас на создание новой рубрики в ней представители партнера нашего подкаста федеральной сети детских клубов раннего развития и садов Baby Club подскажут родителям, как правильно поступать в сложных ситуациях и выстраивать гармоничные отношения с детьми. Сегодня предлагаю разобрать такой вопрос от слушателей. У моей трехлетки возрастной кризис, и это просто невыносимо. В магазине, на улице, в автобусе и дома постоянные истерики. Как помочь ребенку успокоиться и не сорваться на нее самой. Разобраться в этом вопросе нам поможет Анна Турова куратор поддержки федеральной сети детских клубов и садов Бэби-клуб.
3: Кризис трех лет нормальный этап взросления, который формирует волевые качества и независимость ребенка. В силу возраста ваша дочь не знает других способов заявить Я взрослая. Поэтому выбирает истерику. Если истерика началась в людном месте, в магазине, на улице или в автобусе, в первую очередь сохраняйте спокойствие. Ваша задача – поддержать дочь и принять ее чувства. Помните, взрослому легче успокоиться, чем ребенку. Переключите внимание и проявите сочувствие. «Я понимаю, что у тебя были другие планы». Или «Да, это обидно. Иди, пожалею». Если дочь протестует дома и игнорирует ваши просьбы, рекомендую вместо указаний использовать вопросы. Не «Садись есть», а «Сейчас поедим» или «После того, как уберем игрушки». Позвольте ребенку проявлять самостоятельность и будьте терпеливы. Ваша ласка поможет дочери быстрее и легче преодолеть кризис возраста. Главное помните, все кризисы заканчиваются. И не корите себя за срывы. Все мы живые люди. Чтобы
1: преодолевать кризисы, мамам и папам нужно учиться выстраивать диалог с ребенком, а детям развивать навыки общения. В этом помогает наш партнер – федеральная сеть детских клубов и садов раннего развития «Бэби-клуб». Сегодня «Бэби-клуб» – это более 180 заведений в России и Казахстане. У федеральной сети – собственная методика обучения, которая разработана с ориентиром на лучшие мировые практики. «Бэби-клуб» помогает детям познавать мир в увлекательном формате. На занятиях малыши развивают речь, логику, креативность, учатся правильно говорить и раскрывают свои таланты. Позаботьтесь о развитии своего ребенка уже сейчас – Переходите по ссылке в описании подкаста и записывайтесь на пробное занятие в ближайший бэби-клуб. Окей, а что по поводу э, ваших самооценок или самовосприятия себя? Как вы относитесь к своей личной внешности? Насколько легко э, принять вам или признать, э, что вы красивый, или, может, вы так вообще не считаете?
0: Я могу. Цитата из фильма «Дэдпул». Кирилл Цитанин. В главных ролях. Самый сексуальный мужчина в
1: мире. Супер. Не знаю, как у тебя самооценка? Считаешь себя красивой, привлекательной?
2: Красивый, Да.
1: А устраивает тебя твое тело? Или хотелось бы что-нибудь поменять? Устраиваю. Угу. Ну, здорово. И тогда ключевой момент, еще один вопрос на эту тему. А как вы относитесь к тому, что вас фотографируют? Нравится, ли вы себе на кадрах с подружками? Может быть, родители выкладывают ваши фотографии в соцсети, и вас это бесит, потому что нужно именно какой-то хороший кадр снять или там показать рабочую сторону, как это у нас там с девчонками принято?
2: Я скажу одну. Я ненавижу фоткаться. Почему? Не
0: знаю. Ты не нравишься себе на фотографиях? Не, а почему? То есть причина, потому что я почему-то всегда фигово выгляжу. У меня всегда улыбка не настоящая. Я ее ощущаю как улыбку типа человека, который тут в рабстве сидит. То есть, не знаю, мне говорят, улыбнись. Это вот такое именно улыбнись, а у тебя депрессия мировая там. Я не знаю, улыбнись. Я понимаю. Это первое. А второе, я не могу найти положение. В
1: котором ты бы красиво ага. смотрелся
0: и выглядел. Угу. А вот, кстати, вы спрашивали, типа, что бы ты хотел поменять, Да, да. Я вешу 56, естественно, у меня 6 лишних... Нет, 55 уже. 5 лишних килограмм у меня. Я 50 должен весить.
1: А как ты вообще посчитала, откуда взялись цифры в твоей голове? Имп. Сколько ты должен?
0: А я на калькуляторе это посчитала. Ну,
1: все равно же, там же есть градация и вариация, там нет такого, что там ровно вот такая цифра, там есть от 20...
0: Нет, у меня получается от 45 вроде до 60 нормальный диапазон.
1: Ты только что сказал, что ты находишься в диапазоне здорового веса.
0: Не, 50 килограмм. Не, ну это все равно, это почти 60. Ну там 5 килограмм разница. Ну почти не Их считается. Может, за два... За два дня я их могу набрать спокойно. Но То это есть твой можно страх. Значит, до 50 сбрать. А я за один. Ну а еще я медленно бегаю. Ну а я в футбол играю. Ну а как там... Ну... Нет,
1: ну понимаешь, одно дело улучшить свои характеристики ну. и физические возможности тела, особенно если так ты занимаешься для этого спортом. Я сбрасываю. Да, но другой момент, когда ты просто прикапываешься к себе и придумываешь какую-то проблему, которая, по идее, не существует. Но здесь мы не лезем в твою душу, психику. Это твой выбор, это твое право. Просто мне кажется, что здесь немножко не хватает принятия и какой-то такой ужас преподнёсся ну, а нам.
0: улучшить просто хочу.
1: Не, ну, это классно. Когда мы от хорошего двигаемся к лучшему, из любви к себе, с принятием себя, просто ради своего же блага, это вообще восторг, здорово, поощряю, одобряю, принимаю. Но когда это что-то, о боже, надо срочно, и вот такие какие-то осуждения, что ли, непринятие того, что есть, очень сложно это менять, когда нет какого-то уважения, что ли, к тому, какую работу наше тело проделывает каждый день. И вот вы сказали про фотографии, что очень сложно быть, во-первых, естественным а, на кадрах, и, во-вторых, вы как будто не знаете, как лучше выглядеть. А, Но ну, есть теория такая, или просто мнение общепринятое, что если ты любишь себя и принимаешь себя любым, то тебе все кадры а, кажутся, ну, нормальными, и это не вызывает какой-то яркой эмоции, как там, например, ненавижу фотографироваться. Подумали ли вы когда-нибудь на эту тему? А если тебя
0: фотографируют в одних трусах в три часа ночи? что я буду на себя в этом фото. Хорошо смотреть. Ну, не знаю, если это была мама, чтобы тебя разыграть,
1: подколоть и показать и этот кадр утром, какой то был заспанный, то, наверное, можно посмеяться с этого. Нет,
0: нет. а если это пришел,
1: Слушай, ну это тогда к подкасту про безопасность какого нибудь что по дому какие-то фотографы в 3 часа ночи и снимают детей на камеру.
0: дальше давайте. Ну, я обычно, ну, нормально. То есть просто я говорю как бы то, что у меня половина всех фотографий там не естественная улыбка, а все, а я так себя нормально. Mm -hmm. А как вы вот
1: относитесь к тому, что вообще какие-то ваши личные данные, в том числе фотографии, могут быть выложены и опубликованы без вашего ведома? Например, подружка сфотографировала вас еще какую-нибудь вашу подружку общую на дне рождения и просто публиковала там у себя в профиле, mm -hmm. или там родители сфотографировали ваше получение диплома, и вы еще не успели там поздравить друг друга с этим событием в семье, но вы уже увидели, да, в какой-то соцсети, и уже там все разлетелось всем родственникам по чатам семейным. Посмотрите, какой у меня красавчик сын или какая умница дочь. А, как вы к этим фактам относитесь? А, кстати,
0: я записал очень редкий момент в игре на mm -hmm. видео. Я это другу присылала, он это в WhatsApp статус выкладывал. Я говорю, ты находишься в моем доме и относишься ко мне без уважения? Как ты смеешь? Он начал просто повторить мои слова – ты находишься в моем доме! В общем, нужно спрашивать разрешения, да, когда публикуются какие-то ваши. разрешения важные... меня тоже, ага. без ведома моего. Ну, а так, я, наверное, не Но Если там родители это справили в семейный чат, ну и что, ну вот пусть я еще популярнее стану. Ага. А друзья должны спрашивать. Да. Ага. Но не, если только не близкие. Хорошо, хорошо.
1: Нина, как у тебя с этим?
2: Ну, Кирилл, ты сказал, что если кроме близких... Друзья, но я бы тоже хотела, чтобы близкие друзья спрашивали. Просто, ну, к примеру, я сфоткалась там, как-то у меня там рожа как-то не так получилась. Это такая история с ТикТок, куда-нибудь туда укладывает.
1: Не очень, да, хорошо. Да,
2: а еще один раз было такое. Я болела ветрянками, и мама меня сфоткала. И хотела отсылать это, ну, такой чат. Там, где мама, бабушка и тетя. Я так
1: Потому что тебе было некомфортно, что кто-то тебя увидит в таком уязвимом положении или в некрасивом, сухите. А как вам вообще важно ли и сложно ли создавать какой-то образ и делаете вы какие-то специальные кадры там в каком-то там свете ракурсе в своей соцсети или куда-то?
0: Единственное, что я сделал, делал под ракурсом каким-то, это еду готовлю. Я серьезно, я хочу вот как в ТикТоке вот эти повара крутые, чтобы это ASMR. выглядело эстетично да. и классно. Да, классно и все больше ничего. А еще какой был вопрос? Ну, создаете ли вы какой-то образ специально в соцсетях? Ну, у меня есть один образ. Даже личность, я бы сказал. Хамбургер. I'm burger. My name is burger. Меня, а, ко мне просто все говорят, бургер. Ну, угу. кстати, я вышла так то, что я всезнающий бургер. Угу. Меня, типа, мне вопросы все задают, я на них должен ответить. Угу. Вот. Понятно. Ну, то есть это не какая-то там не, твоя это работа даже... над
1: стилем, над образом в соцсетях. Это, это просто даже, развлечение. Знаете?
0: То есть это стало популярно в комьюнити игры. Угу, прикольно. Ты задал какой-то новый тренд. На
1: еду тренд. Да, хорошо. Не на у тебя, создаешь ли какие-то образы, работаешь ли ты над каким-то стилем, личным брендом. Сразу говорю, нет. Нет. Ага, хорошо.
2: Ну, а... если кое-что у меня программирование, я там беру почти все, только с лягушками. Угу. Я обожаю лягушечек. А если у вас будет выбор
1: пойти, там, не знаю, на свидание э, с красивым партнером. Выбор либо это красивый партнер, и в целом э, неплохой человек, или просто невероятная душа компании, чистейший ум, э, огромное количество талантов и супер э, прокачанная личность, но внешность э, с некими изъянами, кого бы вы выбрали?
0: Ну, единственный, с кем бы я пошел на свидание, это Райан Госли. Свидание же, это не всегда. Что-то вот когда вместе, да? Ну, в общем, ну, ты свидания? пошел бы на дружескую встречу да. вместе
1: с кем-то, типа не в романтическом. С Райаном Гослингом. Понятно. Не в романтическом смысле. А вот если бы вы выбирали себе там партнера в жизни, то вот разные достоинства и преимущества есть, недостатки у человека. Но вот кого бы вы выбрали: спортивного а, красавчика, или я... красавицу, или мудрого душевного человека.
2: Я знаю, по предыдущему вопросу я бы выбрала чингуку
1: Тут пояснительная бригада для наших слушателей Знаете, вот Кей-поп А, я поняла, это не твой стиль да, В общем, музыка Ага и вот, кстати, хорошая тема. В разных культурностях и народностях эталон красоты, он тоже бывает разный. Я говорила про социальную какой-то возрасте, разницу в зависимости от поколения. А есть же еще в разных странах свои особенности. Я знаю, что вот в восточной культуре очень худенькие, точненькие, на мой взгляд, мальчики с очень бледной кожей, выражением лица угрюмо-печальным. Это, наоборот, очень красиво. И чем более женственный мужчина и парень, тем больше у него популярности. И он близок к этому лону красивого человека. И наоборот, в европейской культуре мужественный, красивый мужчина, это не похожий на женщину и наоборот такой брутальный по внешности. А ну, в большинстве случаев. А в, случаев, так, а в Африке? Там тоже есть свои особенности, и там сила все равно приветствуется. Вот такой вот, наверное, японец красивый он бы считался задохликом, там, мне кажется, в культуре и не приветствовался бы точно как красивый, скорее как болеющий и печальный. Тогда последний заключающий вопрос на сегодня про красоту себя. Что вы считаете важным в себе раскрывать? Я знаю, что многие там девчонки свои губы выделяют там как-нибудь карандашом помады, кто-то считает самым красивым глаза, а кто-то считает красивым доброту и следит за этим. Но если говорить о вас, во что вы вкладываетесь? Я точно в косметику уходываю, мало у меня декоративной, но она есть. И, конечно, в ум я читаю книжки и получаю образование минимум раз в год, дополнительное какое-нибудь. И что еще красивым считаю психику здоровую очень меня привлекает. Первый,
0: первый вопрос извините. Сколько у вас уже образований?
1: Ну, пять лет основного образования, а потом повышение квалификации. Раз, два, три, четыре уже. И вот сейчас иду заново еще учиться. Ну,
0: вот, смотрите, что самое главное? Посмотрите на меня. В челку ты в волосы вкладываешь деньги? Да. Не
1: деньги, просто. Ты вкладываешь волосы.
0: И в интеллект.
1: Вот это считаешь красивым,
0: да? естественно. Ну, понимаете? Возвращаюсь в начало. Что, И еще форму
1: человека, наверное саму. Угу. Качество тела, да? Ты вкладываешь волосы, качество тела, и в целом про опрятность мы сегодня с тобой говорили. Хорошо, Нина, а ты во что вкладываешься в красоту свою какую? Интеллекта, души, тела? Чего? Души. Души. А как ты раскрываешь ее? В душе. Души. в душе. Пением, вокалом, там, наверное, красивым смехом. В вокал в душе. Мама!
0: Красоты души.
1: Может, ты какие-то хорошие поступки делаешь, стараешься каждый день. Может быть, вводишь правильные да. привычки. Да, быть, слушаешь... я, я
2: делаю хорошие поступки. Обираю свою сестру. Ладно, она меня обижает, а потом я у нас драка, там прям такая. Ну, это как-то знаешь, непоследовательно.
1: Не, не очень систематичный какой-то момент. Не очень концептуальный. Но если про красоту души все-таки.
2: А, я знаю, моя красота душа — это спать. Вовремя отдыхать. Да.
1: Ага. Ну, спасибо большое за такие честные ответы. Было очень приятно с вами обсудить и классно узнать, что красота души и ума для вас важнее, чем внешность и выглядит как тело.
0: Тем более, самое честное было самый сексуальный мужчина в мире.
1: Тут мы не спорим с тобой, Кирилл. Спасибо большое. Пока-пока.
2: Пока-пока.